0: Proszę Państwa, witamy bardzo serdecznie. Wydaje mi się, że dzisiaj mamy bardzo interesujący temat. on To jest taki temat, który odżył po roku. Mowa będzie o... Jeżeli w tle mamy super modelki jakieś bawiące się na plaży, to na pewno super temat. Mowa będzie o, o, o filmie dokumentalnym Netflixa, w zasadzie o wydarzeniu, które miało miejsce właśnie rok temu, Fire Festival, bardzo, bardzo znane wydarzenie, które nabrało teraz rozgłosu po raz kolejny, dzięki temu dokumentowi Netflixa. W zasadzie mieliśmy też okazję rozmawiać wcześniej o American Crime Story. Wspominałeś o, o byłym prezydencie, który miał z Moniką Lewiński. Wyleciał mi, Clinton. Bill Clinton wyleciał mi z głowy. I, i to, jest, to, jest taka, to jest taka sytuacja, gdzie stara historia, nagle nabiera nowego życia, ponieważ Netflix ją pokazuje. I Netflix jest na tyle popularny, że, że, że gdzieś to staje się ponownie dyskusją publiczną. By Państwu trochę historię przybliżyć, jeżeli żeście się nie interesowali tym. To jest taka opowieść o tym, jak influencerzy, czyli tacy właśnie influencerzy, tacy bardzo bogate dzieciaki, zostają rozrobione w konia, wydają mnóstwo pieniędzy, by załapać się na wyjazd, na spotkania z innymi wielkimi influencerami, gwiazdami i trafiają do miejsca, które zupełnie nie działa, nie mają gdzie spać, nie mają co jeść, pada deszcz i ogólnie rzecz biorąc jest okropnie, ale w tle tej całej historii jest opowieść człowieka, który to wszystko zorganizował, który, u którego przekręt goni przekręt, a tego nie widać na pierwszy rzut oka, o człowieku, który ma ogromną charyzmę, namawia ludzi na wydawanie ogromnych pieniędzy i potem nie jest w stanie nic zaoferować w zamian. Obejrzeliśmy obaj ten... ten, tak, ten obejrzeliśmy. Ten. Człowiek nazywa się Billy McFarland. Tak, zgadza się. I teraz zdaje się. Siedzi. Siedzi, tak, ale i to nie siedzi za za Fire Festival. No, no bo to jest, to jest, nie siedzi za Fire Festival, o tym, o tym jeszcze opowiemy mm-hmm. dalej. No dosłucham ciebie, jakie są twoje... Wiesz co, może powiedzmy od początku mm-hmm. ten no, Billy McFarland. Czy ja dobrze opowiedziałem tę historię? Na razie wstępnie tak, ale musimy... Tak, chyba... no Billy, czy to trochę uprościłeś, bo ja
1: z pewną rzeczą się nie zgodzę, ale to później. Jak oh, Billy McFarland miał kiedyś taki pomysł i z takim słynnym raperem Jarul, czy Jarul, Jarul. Jarul um, mieli stworzyć taki system zamawiania artystów jako tak, gości jest jest na ważna, event. Ważna to tak? No i oni sobie, no uważam, że to jest dobry Dobra ministro, rzecz.
0: Czyli mieli stworzyć aplikację, tak. przy użyciu której można sobie zamówić znanych artystów za duże pieniądze, na event. Czyli
1: na przykład, ja chcę sobie zamówić takiego Roka mhm. na urodziny. Żeby przyszedł, coś tam powiedział i był gościem i wiadomo, prestiż moich urodzin mocno się zwiększy. W szczególności, że razem z Rokiem mamy urodziny w tym samym dniu.
0: <głos> Podobnie jak nasze mamy zresztą. No właśnie, to jest w
1: ogóle? <głos> I... Mm, I Rock mówi, no dobra, to ja biorę za coś takiego, normalnie bym brał 5 tysięcy, ale na twoje urodziny to 20.
0: Wszystkiego najlepszego. I
1: i taki system zamawiania artystów, celebrytów istnieje. Tym się zajmują agencje, a on chciał zrobić taki system, że każdy tak naprawdę, kto ma pieniądze, nie musi już przejmować się jakimiś kontaktami, wyszukiwać ich, tylko po prostu będzie to taki Uber dla, dla takich miejsc, dla takich rzeczy. No i chyba dobre porównanie, tak mi się wydaje. Bardzo bar- bar- o... bardzo
0: sensowna rzecz i tak. zdaje się, że no powinna wtedy, zadziałać.
1: No i wtedy taki jarulczy remik loguje się na takim systemie i mówi, dobra, ten weekend mam wolny, to mówię, że za dwie dychy mogę tutaj pójść na jakąś imprezę, ale na przykład nie dalej niż w okolice San Francisco. Mm-hmm, mm-hmm. No powiedzmy, to w taki sposób miało działać. Yy, I mm, I jakby w w etapie pracy nad tym systemem, ten Billy i Arul wymyślili sobie, że w sumie dobrą opcją na promowanie i tego systemu, i ich, i jakby całego tego przedsięwzięcia będzie stworzenie... Festiwal.
0: Festiwalu. Na bezludnej wyspie. Na bezludnej, bezludnej. wyspie
1: ekskluzywny festiwal z drogimi biletami, bo tam bilety były chyba najtańsze. Od, od za. od 2,5 tysiąca? Nie, od... nie, nie. nie. 500, od 500-1500.
0: Aha, to przepraszam. To 500 dobrze,
1: 500 dolarów do, do 1500, wiposkie 12 tysięcy. Aha, okej. Okay. Okay. I to jest parodniowy festiwal, więc to jest drogo. Najtańszy, najtańszy bilet, i myślę, że nie było dużo tych biletów za 500 dolarów. No to powiedzmy, że to jest na nasze 1800 zł, bo tam trzeba dodać podatki jakieś takie, że nawet 2000 można powiedzieć. No to 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 jest dużo. Nie znam takich festiwali za wiele, żeby... Pamiętam, że parę ładnych lat temu byłem na Openerze, no to płaciłem i to nawet nie za bilet, bo za akredytację dziennikarską płaciłem 300 zł. To już mi się wydawało na, na maksa dużo, mhm. no ale przez trzy dni na takim openerze masz bardzo dużo gwiazd i w sumie 100 za dzień to nie jest tak... tak byłem na George'u Michaelu, gdzie płaciłem was 150 czy 180 za bilet. Jasne. Mm, więc to jest droga impreza. No Wcale to, no. nie... No okej. Okay. Yy, miały być tam gwiazdy, supermodelki yy, i... Przede influencerzy przede wszystkim. I, no. i, i po prostu... Yy, Miała być to grupa, gruba, gruba impreza. Więc Billy wymyślił sobie, że przede wszystkim musi postawić na marketing. Mm-hmm. Więc zabrał ze sobą grupę modelek i, i w tym Emili. tam Emily Rataj,
0: Ratajewski. Ratajkowski. Jak dzisiaj się tutaj wiemy, o kim mówimy. Emily tak, I razem z
1: Jarulem sobie polecieli na tę wyspę, pokręcili dużo materiału wideo, porobili fotki, bardzo dobrze się bawili, bo te tak. wszystkie materiały, to jest duży plus tego dokumentu, że są w tym dokumencie mhm. i zaczęli kampanię.
0: Ale to było jakby ca- cała ta wizyta tych dziesięciu modelek na, na, na wyspie, to nikt nie wiedział w ogóle, co to będzie. To znaczy, nie było żadnego scenariusza, nie było żadnego przygotowania. Nie, nie było. No oni po prostu
1: zostały. zostały one opłacone mm-hmm. na event, po prostu, tak jakby przez tą aplikację. Tak I, jest I, i, i tyle. I przyjechały sobie i się dobrze bawiły i dobrze wyglądały.
0: To, a propos tego materiału promocyjnego to jest taka bardzo vlogowa forma, bo nawet ekipa, która filmowała te, te, te materiały, im powiedziano, nagrywajcie wszystko, nie? i potem z tego z, złożymy zrobimy, materiał. No tak. i bardzo, bardzo profesjonalne podejścia. Znaczy ono nie jest, ale zadziałało bardzo dobrze, bo po pierwsze materiał promocyjny był nie najgorszy. Wiesz co, pomysł, przede wszystkim pomysł był
1: naprawdę niezły, czyli bierzemy celebrytów właśnie w postaci supermodelek, pokazujemy je w strojach kąpielowych na rajskiej plaży, jest obok nich bardzo znany raper, wszyscy się świetnie
0: bawią. Tak jest.
1: jakby, ok, i masz tą... Taką... Każdy
0: się spodziewał, że tak będzie wyglądał tak, festiwal. dużo
1: ujęć z drona, bawimy się świetnie, jeździmy na skuterach wodnych, opalamy się na jachcie, pijemy sobie drinki z palemką. Jest po prostu super. Hmm. I, no i tu pojawia się pierwszy problem. Jak według ciebie powinna wyglądać taka współpraca influencera z kimś czy, czy z, jakąś, z jakimś eventem, którego nigdy nie było, nie wiesz, czy jak się wydarzy, nie, nie wiesz, czy coś z tego będzie, nic tak naprawdę o tym nie wiesz.
0: To jest, to jest historia, która ma też drugie dno, bo kiedy okazało się, że cały festiwal nie wyszedł, to już wiemy. FBI zgłosiło się do niektórych influencerów, którzy promowali ten, ponieważ to była współpraca, która nie została oznaczona i była to promocja wydarzenia, która była przekrętem. I to, to, to była... Tam było dużo przeprosin tak, ale i dużo dokładnie. Ale deklaracji. to po fakcie, ale czekaj, wró- wróćmy jeszcze
1: do, do, do tej sytuacji. Jak, jak uważasz, jak powinien... Z, z, wiesz, zobacz, wyobraź sobie tak, się się do ciebie twój agent Aha. i mówi, słuchaj, jest taka firma, robią fajny festiwal w Sopocie dla graczy. Aha. E, to jest pierwsza edycja. Płacą 100 tysięcy, żebyś tam był, żebyś się dobrze bawił, ale wcześniej jedziemy, robimy klip promocyjny.
0: Wiesz co, to jest jakby nie sposób ocenić na, na, na tym... Bo... No ale co możesz zrobić? no Możesz albo się zgodzić, albo się nie zgodzić. I no. tyle. I to jest loteria, tak? No wiesz co Holender, kiedy, kiedy jesteś, na pewno kiedy jesteś brany do takich promocji, powinieneś oznaczać, że to jest promocja nie? Mhm. to jest to, i to jest jedyne, co możesz w danym momencie zrobić, bo nie wiesz ostatecznie, jak to będzie wyglądało. Nie? To jest, jeżeli bierzesz udział w reklamie, no to, no, no to jakby do pewnego stopnia rozważasz, czy produkt cię interesuje. Nie? Bo to jest, to jest coś, co te dziewczyny, będąc na, tym, na tej wycieczce, spodziewały się, że dokładnie to samo zostanie zaprezentowane na festiwalu. Nie, tak, nie zresztą... mieli żadnych podstaw, żeby, żeby, żeby podejrzewać, że, że tu będzie jakiś przegląd. To właściwie ciężko się zabezpieczyć przed, przed problemami. Bo, bo wiesz, bo to jest trochę tak, że
1: ty stajesz się takim reprezentantem, się... Tak? to ty legalizujesz, no to jest, jakby to
0: To jest właśnie problem, że gdzieś tam zagubiono, z, zagubiono tą. tą, tą przestrzeni między promocją, a, a, a byciem uczestnikiem i by, byciem częścią tego. To znaczy nie było wiadomo, czy te modelki są tam po to, żeby, żeby reklamować to jako, czy, czy one są uczestniczkami, bo wykorzystywały swoje social media. To wiesz, to, to, to gdzieś tam on bardzo dobrze, ten Bill, wykorzystał tą, tą, tą przestrzeń. Nie? Ale
1: z tego, co mówi nam dokument, to tam jest chyba e, przynajmniej, ja tak to zrozumiałem, że one ostatecznie, w ogóle żadna z nich
0: nie nie, była na na festiwalu. Tak, tak. Co nie zmienia faktu, że zostały wynajęte do konkretnego celu. Ten cel spełniły. Wiadomości o festiwalu pojawiły się na ich Instagramach, bo to głównie przez Instagrama było, było promowane. No, i tyle, ich, ich praca została wykonana, nie? Natomiast z, zawsze istnieje ryzyko, że zostaniesz zaproszony do reklamowania produktu, który się nie uda, nie? Jak, Nawet jak jesteś aktorem, ktoś ci może do, wynająć do promowania parówek, a potem się okaże, że parówki niestety potruły klientów. No to czy no, można no, od no tej właśnie. gwiazdy wymagać, żeby ona, wiesz, testowała każdą parówkę osobno? Tak, w szczególności, że
1: one dają, dostają taką informację, że będzie ekskluzywny festiwal dla VIP-ów, drogie bilety, ten Jarul. I wszystko y, się zgadza. Tyle, że jest jeden podstawowy problem. No one rzeczywiście
0: nie oznaczały tej współpracy. No, no i to, to chyba było... Nawet y, tam były takie sytuacje, że y, chyba najwięcej za post na Instagramie dostała Kandal Jenner, chyba 250 tysięcy dolarów. Tak, ale to nie jest... Y, ja, ja nie do końca znalazłem źródło, że
1: to jest oficjalne, że to wyszło chyba z papierów, To jest jeden, jeden na tym dokumencie to zostało powiedziane. Tak, zostało to powiedziane, tylko że ja potem sobie to researchowałem i to nie jest takie, znaczy ktoś to niby miał gdzieś w jakichś papierach, ale nie 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 ma jakby takiego... No wiesz, potwierdzenia. Wiesz co, bo, bo to
0: jest. To, tam, tam myślę, jeżeli chodzi o kwestie finansowe, mhm. to tam o gigantycznych pieniądzach mówiono w ramach tej promocji. Oni bardzo dużo wydawali pieniędzy w czasie tej zabawy promocyjnej. Mhm. No, w ogóle no się... Za dużo. <gł> no, 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 nawet, nawet jak się patrzy na te koszty, to mam wrażenie, że one były przesz- przeszacowane, przeszacowane od samego początku, mimo że te bilety były takie drogie. Okay, no to, to nie było szans, żeby My, zarobić mamy, na tą imprezę.
1: Bo to jest bardzo ważna rzecz. Jeden post na Instagramie. Kendall Jenner. Musiałem sobie sprawdzić, kto to jest, bo to jest jakaś celebrytka od kardiaszanów. To jest jakieś takie takie rzeczy. Tyle, że ona na Instagramie ma 100 milionów subów. Ile ty masz? No troszkę mniej mam. Niewiele, ale trochę mniej. Więc 250 tysięcy dolarów za jeden post na Instagramie. To jest bardzo, bardzo dużo. Też jest informacja, że większość tych gwiazd, które reklamowały, dostawały po 20 tysięcy dolarów. No no. To też jest bardzo dużo. Jednak nawet na takie standardy amerykańskie, za jeden post. I, i ja sobie zrobiłem taki research i tak praktycznie żaden z tych postów nie był oznaczony, mhm. a wiele do tej pory wisi.
0: No tak, wiesz, w ogóle to tam, ta, ta, ta współpraca w ramach Instagrama, tam była, wiele tych postów się pojawiało. Po pierwsze były zdjęcia z imprezy. Tak, ja? no to był, były pierwsze te, tak,
1: z tej imprezy.
0: A potem był ten taki pomarańczowy, pomarańczowy kwadracik, 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 który gdzieś tam na Instagramie w ogromnych ilościach się tak, pojawiał. Tak, potem ten, ten pomysł Nvidia zerznał. Aha, <laughs> <laughs> faktycznie. No więc jeżeli chodzi o social media, to tam dużo, dużo nowych rzeczy się wydarzyło w ramach tej tej promocji i temu całemu Bilemu nie można odmówić talentu. Jakby doskonale wiedział, jak jak te media działają, jak je wykorzystać. Ja w ogóle, wiesz, bo cały czas rozmawiamy tak o, o detalach związanych z tą imprezą, nie? Natomiast mnie bardzo ciekawi na przykład to, czy ten facet od początku wiedział, że to będzie przekręt, nie? Yy... bo to jest też długa historia. Znaczy, też... ja,
1: ja powiem tak yy, z tego co wywnioskowałem, bo ten dokument pokazuje krok po kroku jak to szło i wydaje mi się, że nie.
0: No, że oni byli tak zestresowani pod koniec. Yy,
1: po pierwsze jeżeli by uważał to od początku za przekręt to by się nie pojawił na tej wyspie w, tak, tak, tak. W, 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 w dzień, jakby tego największego upadku. No. Ale czekaj chwilę, bo, bo my. No, dobrze,
0: dobrze. Przepraszam, że tak skaczę po tematach. Widzę, Właśnie. że mnie inne rzeczy interesują niż ciebie, ale Odpowiedzialność
1: influencera. Ja nie wiem, Aha, czy to, 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 to nie jest jeden z pierwszych takich tematów, gdzie rzeczywiście władza, policja, FBI zajmuje się tym, że nie zostały oznaczone posty sponsorowane. Mhm. To jest dla mnie taka rzecz ciekawa. I ja zastanawiam się, czy to nie będzie, no bo czy czy to nie sprawi, że... Pojawi się
0: prawny wymóg informowania o takich rzeczach.
1: Możliwe, no bo bo wiesz, jakby w telewizji nie możesz możesz lokować produktów bez Bez, oznaczenia. Tak,
0: tak, tak. tak, tak, tak. A
1: na YouTubie, na, na social mediach kto ci zabroni, jak chcesz, to wpisuję, to, to informuję, że, że jest to współpraca. Jak nie chcesz, to nie. Nie wiem, czy to prawnie w Polsce jest.
0: Nie wydaje mi się. To znaczy, wrzucając film na YouTube'a, YouTube gdzieś tam jest taka prośba o oznaczenie tego, mhm. tego materiału. Natomiast no, nie, nie ma obowiązku w żadnym razie. Więc,
1: więc dla mnie to jest, to jest taka rzecz. Czy, czy, czy ta sytuacja, no bo to są grubi influencerzy. Mhm. Czy ta sytuacja rzeczywiście sporo zmieni? No bo no zobacz, w pewnym momencie, to, tak jak ja myślałem, że raczej to będzie wychodzić od marek, że marki będą chciały tego oznaczania, to w tym influencer będzie chciał się zabezpieczyć przed tym. nie? Nie, nie. Słuchaj, dobra, Jest jest. przechodzi mystery box tak? a, 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 a. i mówią, dobra, 100 tysięcy za posiem, ale nie pisz, że to jest sponsorowane, nie?
0: No, to jest, to jest wyjątkowa to, to, no to, to jest przekręt po. I ty, poważny, mówi, I ty
1: mówisz, nie, nie, ja to zrobię, okej, okay, ale to jest sponsorowany materiał. Nie? Bo chcesz się. Bo, bo przyjdzie taki moment, że to, że ty napiszesz, że to jest sponsorowany materiał, to będzie twój dbochron po prostu. No
0: to prawda, na podstawie tego to wiadomo, ale ja mam silne podejrzenie, że te babki, które uczestniczyły w tej imprezie, że wiesz, jakby. Gdzieś im chyba do głowy nie przyszło. To znaczy, ten facet, ten, ten facet był na tyle charyzmatyczny, że. Absolutnie... No on nie kazał,
1: tutaj róbcie zdjęcie, taki, taki hasz tak macie robić, i no w zasadzie i, było od początku i, do końca. i dawać linkować stronę. No to, to były konkretne instrukcje, wiesz, marketingowe. No, no ja okay. myślę, że, 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 że każda z nich miała świadomość tego, że jako że przyjechały sobie na wyspę. Mhm. i są kręcone, robią, są robione sesje zdjęciowe i płacą im za to ludzie duże pieniądze i wymagają od nich konkretnych działań marketingowych, To to jednak jest to kampania. Nie, nie, absolutnie.
0: Masz rację. Niezależnie od tego, czy dały się zaczarować, czy nie, to to, to, to powinien być obowiązek i być może powinien być narzucony prawnie, co do tego nie macie niewątpliwości. To po pierwsze zabezpiecza influencera, a po drugie gdzieś tam jakąś tam wprowadza kulturę wymiany informacji między widzem a twórcą. Tak.
1: No mnie mnie bardzo ciekawi, jak to to pójdzie dalej. Bo ta sprawa
0: cały czas się toczy. To wszystko jest, no to nie nie jest rozwiązane. Wiesz, jakby na przykład cały
1: czas jest na YouTubie ten klip sponsorujący ten no, Fire Festival. Sposób, no, no. Bardzo są zacne komentarze teraz po to. Wiesz co, po to, to, jest, ale to, jest, to Ja uwielbiam ja w ogóle jest u nas zresztą też na kanale, znaczy pod naszymi programami jest, jest parę osób, które jakby komentowanie traktuje jak takie odpowiednik memów, żartów. Aha. No, i pod tym Fire Festival są takie bardzo wysoko łapkowane. Jest komentarz, na przykład, kiedy, kiedy będzie sprzedaż biletów na tegoroczną edycję? <laughs> No bo to oni się tak
0: nie… Ale to, to jest, wiesz, jeżeli już mówimy o ludziach, którzy komentują, bardzo ciekawe jest to, że niewielu jest komentatorów, którzy są po stronie ofiar tego, tego całego eventu. To znaczy po stronie ludzi, którzy kupili te drogie bilety, czasami bardzo drogie i pojechali tam i, i musieli przecierpieć jedną noc, nie mieli jak wrócić z tej wyspy, bo nie było załatwionych samolotów. Tam była dzicz. Już pomijając, jeżeli żeśmy zamknęli ten temat influencerów mhm, i tak. Ten, tak, tak to tam właściwie takie absolutnie zwierzęce sytuacje miały miejsce, gdzie ludzie bojąc się kontaktu z innymi osobami, niszczyli namioty sąsiadujące, żeby mieć jeden wolny, żeby nikt się do nich nie zbliżał. Naprawdę? Ale Że walka o jedzenie, walka o materace. Wiesz, moja żona weszła oglądać ze mną ten, ten materiał w połowie, kiedy już, już ci ludzie tam przyjechali, nie? To strasznie się śmiała. nie mogłem oglądać, bo ona się non-stop śmiała, że ci wszyscy ludzie, którzy zapłacili tak gigantyczne pieniądze po to, żeby sobie między innymi skandal Jenner zrobić fotkę, wiesz, nagle się znaleźli w absolutnej dziczy, nie? Oderwani od cywilizacji, telefony nie działają. Czy są gniazdka w namiotach, żeby doładować telefon? Gdzie mam iść? Gdzie jest ta ekskluzywna kolacja? Jakaś kanapka z serem, tak. wiesz? Zdjęcie kanapki z serem na Twitterze totalnie zmieniło PR całej organizacji. Tak, nie? ale
1: to też, też pięknie. Pokazuje to jakby si- siłę... Siłę tej rzeczywistości, nie?
0: No, no, no. no, no. Ludzie chcieli bardzo, bardzo mocno w w to wierzyć. To też jest właśnie odrębna rzecz, jak jak ludzie się tam zachowywali na tej wyspie. No właśnie, wszyscy, którzy byli zaangażowani
1: w ten festiwal, czy od strony organizatora, czy od właśnie uczestników, no to zostali zjechani strasznie w internecie. Jest jedyna grupa, która zyskała... Jakby takie, takie ciepłe uczucia to są ci pracownicy A, tak, lokalni tak, 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 tak. i z tego, co kojarzę, to są teraz jakieś zbiórki pieniędzy dla nich, żeby im to zrekompensować, No ale teraz wydaje mi się, że to też siła tego dokumentu mm-hmm. Netflixowego, więc...
0: No, tam jestem, bo, bo to, że, yy, bo byli ludzie, którzy robili ten cały przekręt, byli goście, którzy zostali zaproszeni, ale tak naprawdę ofiarami są ludzie, którzy pracowali na tej wyspie.
1: No i ofiarami są, no dla mnie cały czas ci, którzy kupili bilety i chcieli tam być. No ja uważam, że to jest trochę zbyt proste nazwanie jakiegoś o, bananowa młodzież mają za, za karę.
0: Ale wiesz co, Im, im to się, większość z nich ma jakieś swoje własne media, ma swoje insta stories, ma swoje hmm. YouTuby i tak naprawdę udział w takiej imprezie, to jest dla nich jakiś taki zysk. Ja nie wiem, czy to nie generalizujesz
1: teraz, że większość.
0: No nie, może, może przesadzam, może faktycznie, ale dużo osób korzystało na tym, że ich materiały były oglądane, te materiały takie krytyczne bardzo, pokazujące tą sytuację taką, taką ciężką, one się pewnie teraz też nadal będą oglądały. Oczywiście też jest dużo ludzi, to też jest tak, wiesz, ja rozumiem śmiech z tych młodych ludzi, którzy się dali wkręcić strasznie, uwierzyli wiesz, w bajkę. Tak, ta naiwność jest tutaj tak, bardzo bo, ważna. Bo, bo równolegle z tymi materiałami o Fire Festival pojawiały się też materiały pokazujące faktycznie jak to wygląda, jakieś zdjęcia z dronów, że tam nie ma szans żeby ten festiwal się odbył i ludzie, którzy na przykład jadąc tam nie mieli żadnego kontaktu z organizatorami, nie wiedzieli kiedy wysiadać do jakiego samolotu, tam było dużo takich rzeczy, które powinny jakąś wątpliwość wprowadzić a jednak mimo to ludzie pojechali z takim zaufaniem, z wiarą, że to się uda ta naiwność do ostatniej chwili i z tego ludzie się śmieją, nie z tego, że tam bananowe dzieci, co mają za dużo kasy i nie wiedzą co z nimi, co z tą kasą zrobić No Z
1: tymi dziećmi, znaczy jakby, nie wiem ten hejt na na uczestników też był srogi No był, był, to prawda.
0: Być może nieuzasadniony, ale to jest taka przekora, taka wiesz, taka karma trochę. Ja
1: wiem, bo bo zawsze wiesz, zawsze fajnie tak z góry ocenić, ale z drugiej strony ktoś jest trochę naiwny, uwierzył w to, stwierdził, dobra, zamiast na wakacje gdzieś tam pojadę sobie na te Bahama, na ten festiwal, będę się dobrze bawił, no w sumie mam teraz te 1500 dolarów wolnych, to jak nie, nie pojadę tam, to pojadę nie, tutaj. No nie, no, jak, jakaś przygoda. Ja, nie? ja, ja też nie, nie, nie do końca zgadzam się z tym, z tym hejtem na tych uczestników. To jest łatwe,
0: Ale trochę niesprawiedliwe. No ale też tak, bo powiedzmy, że to jest ta zabawna część tej całej imprezy, bo ci ludzie, co tam, co przeżyli, to przeżyli. Niektórzy pozwy jakieś wyprowadzili. Jeden facet tam w tym dokumencie o 5 milionach dolarów, które zostały zasądzone na jego korzyść, których nie dostał, no bo oczywiście... Nie dostanie, bo skąd? No, 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 ale tam obok tej całej historii. To jest jest interesujące moim zdaniem z wielu względów, o których żeśmy mówili. Cała historia tego Bilego McFarlanda jest, jest ciekawa, bo to jest facet bardzo młody, który okazał się niezwykle charyzmatyczny, nakłaniał bogatych ludzi na wydawanie pieniędzy, ludzi bogatych, nie w tym sensie tych, którzy kupowali bilety, ale którzy inwestowali w tą całą imprezę i też nie uzyskiwali tych pieniędzy. Ta, ta historia, która jest opowiedziana trochę z boku, gdzie on w bardzo młodym wieku wymyślił kartę taką specjalną kredytową, to mag- magnezium właśnie dla takich młodych, bogatych ludzi, którzy nawet y, kupując tą kartę organizowali jakieś kluby, jakieś takie spotkania. To było zamknięte środowisko no, ale to bardzo bogatych ludzi. ale to działało na zasadzie po prostu klubu dla tak, tak, elitarnego takiego klubu. I być może te śmiechy z tych ludzi, którzy, którzy wydali te pieniądze na bilety właśnie wynikają z tego, że było takie poczucie, że oni są tacy elitarni, że chcą być tacy elitarni, że chcą się stać częścią zamkniętego klubu 10 tysięcy tylko miejsc, i pojadą tam tylko niezwykli i wyjątkowi ludzie, a tu nagle niestety Figa z Makiem. I być może to powoduje taką, taką, taką radość, nie? ale ten cały cały, cały MacFarland pieniądze, które, które zdobywał na organizację Fire Festival, wydawał na spłacenie długów związanych z niepowodzeniem tego magnezium ostatecznie. I potem, kiedy już cały, cały ten, cała impreza się zamknęła, to wykorzystał maile ludzi, którzy, którzy zgłaszali się, by, by tam jakąś taką skamową akcję przeprowadzać, sprzedawać znaczy, bilety na jakieś się atrakcje. wydaje, że
1: on po prostu tą bazę tych ludzi, którzy kupili bilety na Fire Festival, sprzedał to, sprzedawał bardzo drogo jako akcję, jako listę bogatych ludzi. Ale nie I sprzedawał nie... to różnym firmom. Tak mi się wydaje, bo to nie jest wytłumaczone w dokumencie, dlaczego oni dostawali te maile, Aha. ale rzeczywiście dostawali. Sprzedaż bazy mailowej czy telefonicznej to jest powszechna rzecz. Znaczy, no tak, tak, tak. Teraz jest to regulowane dosyć mocno, ale jeszcze w Polsce jeszcze parę lat temu no to... No to ru, ru, jakby handlowanie tymi bazami, nie wiem, ja pamiętam, że ktoś mi kiedyś oferował sprzedanie e, oferty e, klientów Orlenu. Oh. No teraz już nie można tego zrobić, ale kiedyś no, ktoś tam sobie wyciągnął i, i no, to, no to jest... Bo, bo, wiesz, bo nie wiem, bo oddzwonisz mi się, że... ich i co, sprzedaż im benzynę albo coś. No jakby to jest jakieś narzędzie marketingowe, możesz mm-hmm. pójść e, e, szerokim jakby ruchem i, i wysłać mailing do wszystkich, może ktoś coś kupi.
0: No. Wiesz co, wydaje mi się, że on, bo tam, tam nawet taką ekipę do robienia kolejnego dokumentu zatrudnił, oni tam przyjeżdżali do tego mieszkania, mówili, że byli w szoku, że on w takich warunkach dobrych żyje, zważywszy na to, jakie przekręty zrobił, jakie ma długi. Mhm. I tam zawsze ten mail był podpisywany tym samym mieniem, że to Peter jakiś wysyłał. Wydaje mi się, że on uczestniczył, że to jest taka historia upadku, wiesz, że, że, że do, do tego stopnia jakby wszystko stracił i te wszystkie jego projekty się nie udały, że zaczął takie skamowe projekty prowadzić. No możliwe, przy tak. Przy współpracy możliwe. z jakimś tam jeszcze jego moście. Możliwe, bo ten Billy McFarland Mac,
1: jest z taką postacią niezwykle obrzydliwą.
0: No, no, tak,
1: tak. Niezwykły niesmak miałem, patrząc na to, w jaki sposób on się zachowuje. Taki totalny egoista, Człowiek On kompulsywny bez, kłamca, tak bez, oni mówili ludzie, którzy tak, nie współpracowali. bez empatii, myślący tylko o swoich interesach i tak naprawdę mający głęboko w dupie wszystko, wszystkich innych ludzi. No, fatalny człowiek, jakby ja nie dziwię się, że to się tak... Skończyło. Po to jest w
0: ogóle, jak patrzę na tego faceta i na tych nagraniach jego pierwszych, on, on nie sprawia wrażenia wyjątkowo pewnego faceta, na którym można polegać. Ja jestem zadziwiony, że ludzie mu ulegali. Ja miałem wrażenie, że on jest trochę ofiarą swoich własnych ambicji, że, że jemu się wydaje, że on złapał pana Boga za pięty, a tymczasem nic z tego, nie? Ale, ale... ludzie go słuchali, ludzie mu wierzyli.
1: Nie wiem, wydaje mi się, że on po prostu miał, yy, to jest, ja, ja znam paru, paru, paru ludzi i też mi się tak to skojarzyło, jak oglądałem film, że to jest taka, taka postać, która czuje się trochę lepsza od innych mhm. i czuje, że cię może wykorzystać. I to robi po prostu, oszukuje, wiesz, kombinuje i nie czuje konsekwencji, ponieważ mhm. szczerze wierzy w to że po prostu jest lepsze i ten plan, który ma, na pewno się powiedzie. Aha, Tylko, no, że... no,
0: no, 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 to jest, to, to prawda, to jest... Tylko, że kanapka z serem
1: sprawiła, że tutaj nie wyszło. Jeszcze jest jeden wątek, wątek w ogóle organizacji festiwalu i organizacji pieniędzy na to. Mi się, no, ja w ogóle współorganizowałem współ festiwal filmowy, Aha. więc, więc trochę wiem, jak nawet przy takiej małej skali, gdzie jest festiwal tam na cztery dni i, i tam jest powiedzmy 300 osób, no to ile tam jest roboty, ile trzeba ogarniać, ile potrzebujesz ludzi i musisz wszystkiego cały czas pilnować i i po prostu cały czas pracujesz. Jasne. Przygotowanie takiego małego festiwalu to jest spokojnie pół roku musisz cisnąć, żeby wszystko ogarnąć. Tutaj jakby to było takie zostawione samemu sobie. I nie dziwię się, że załatwianie wszystkiego na ostatnią chwilę skończyło się po prostu dużą katastrofą. Jeżeli sprzedajesz, ile tam Bo 10 tysięcy biletów, tak? Tak, tak, tak. Jeżeli sprzedajesz 10 tysięcy biletów, ok, wydajesz kupę kasy na kampanię marketingową, tam się w pierwszy tydzień sprzedało 90 biletów, 90% no, wszystko, biletów, wszystko, proszę poszło wszystko. No. no to już wiesz, na co cię stać, a na co cię nie stać. Mhm. I tam jest taki moment, że jeden z organizatorów mówi, słuchajcie, możemy zrobić tak, że wynajmujemy statek, na którym będą mieszkali ludzie i dopływali sobie bud- łódkami do, do festiwalu. Tak, to tak. by to jest, to jest, jak ja to mówię świetne rozwiązanie. No, no, to no. Y, zamyka problem wszystkiego. No. Jest uratowany festiwal. Nie, mają mieszkać na domkach, bo tak już zostało przekłamane. No, no, to jest,
0: w, to, tam było dużo takich sytuacji, i, dużo dobrych rad, których, z których nie skorzystał ten gością. Tak, bo, ponieważ on, w, w, wiesz, to, on, no to jest on ten jest egoizm, on jest to, takim, to poczucie On takie... jest
1: trochę takim menadżerem wiesz, do, dobry menadżer z korporacji uważa, że dziewięć kobiet urodzi dziecko w miesiąc.
0: Aha, no, 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 no. no. I, I
1: po prostu on był takim typem, że jego pomysł jest lepszy, ponieważ jest jego pomysłem.
0: Tak, tak, tak. I ogarnijcie
1: się. to i wy macie to rozwiązać.
0: On w ogóle, były takie spotkania z ludźmi i tam chyba ze dwa albo trzy razy się powtórzyło, że on mówił do ludzi, że my nie jesteśmy tu po to, by stwarzać problemy, tylko żeby je rozwiązywać. i proszę do mnie nie przychodzić z tym, że mamy jakiś problem, problem. tylko z rozwiązaniem od razu, tak. nie? I
1: przypomniało mi się parę takich historii, które w Polsce się wydarzyły związanych ze zbiórkami na to albo na polak Potrafi, mm-hmm. że ludzie nie przekalkulowali dobrze wszystkiego, i na przykład nagrody były o wartości wpłaty.
0: Aha, inna. I
1: wtedy na przykład rozliczasz się z całej. Zbi- Udało ci się zebrać. Nie wiem, no zbierasz na wydanie płyty, na nie wiem na dokończenie gry, na planszówkę, na cokolwiek. Zbierasz, potrzebujesz 30 tysięcy. Zebrałeś te 30 tysięcy, wspieram to, bierze swoją prowizję. Wysyłasz prezenty, kubki, koszulki, i nagle zostaje ci 3000.
0: No, no, bo wszystko poszło. I mówisz, jak to się stało? Przecież jak? No, ale takie, takie
1: rzeczy się zdarzają. I tutaj, i to, i to jest taki bardzo podobny przypadek, tylko na jakąś ogromną skalę, że ktoś nie, nie ma, że tam nie ma budżetu.
0: No, ale to są, wiesz, wiesz, że takie sytuacje się powtarzają. Teraz jak sobie przypomniałem sobie od razu sytuację z Witkonem i Konem, to była taka dziewczyna, która próbowała zorganizować swoją własną imprezę yy, niezależnie i dokładnie był ten sam scenariusz. Wynajęła miejsce, do którego się nie mieścili ludzie, Którzy, którzy zostali, wiesz, bo zostało sprzedane ileś tam tysięcy biletów, a miejsca było na tysiąc osób, nie? I to jest dokładnie ten sam scenariusz, więc te, te błędy są powtarzalne, nie? Ja
1: nie wiem, jak to można robić. Jeżeli organizujesz jakąś imprezę, no. to zaczynasz od miejsca i od terminu. Jakby no. musisz mieć miejsce i musisz mieć wolny termin. Jeżeli masz miejsce, no to masz liczbę osób, możesz określić wtedy inne koszty, bo musisz określić te koszty. Jak już to sobie, masz liczbę osób, miejsce, koszty, to możesz określić cenę biletów, żeby może jeszcze na tym coś zarobić, a
0: nie robisz to, że odwrotnie wszystko, bo, bo nie zepnie ci się. No dobrze, proszę państwa, będziemy kończyli, bo żeśmy się rozgadali, ale uważam, że temat jest interesujący. Jeżeli chodzi o pytania, to z mojej strony są takie. Po pierwsze, Czy to jest historia o ludzkiej naiwności? Czy wypada się śmiać z ludzi, którzy zostali wkręceni w ten numer? Po drugie, czy ten facet... Czy to jest właściwie też opowieść o o tym kompleksie wyższości, który powoduje, że uznajemy, że nasze projekty na pewno się udadzą, bo są nasze, bez względu na wszystko? No i tyle. Czy ty masz jeszcze jakieś pytania do do widzów? Ja mam do was pytania, czy
1: uważacie, że jeżeli... Prawo powinno regulować oznaczanie... Ach, no bardzo często ten temat cię gdzieś ozna- No tak, uważam, że to jest żywy temat. Parę mhm. razy jakby dotykaliśmy go. Czy, czy prawo powinno regulować oznaczanie sponsorowanych materiałów w rzeczach poza telewizyjno-radiowych? Czyli u każdego. Czyli mhm. na przykład, jeżeli... Bo, bo to jest trudny temat bardzo. Mhm. Bo na przykład ktoś dostanie jakiś gift, i pochwali się tym na e, nawet nie influencer, bo wiesz, influencer to jest taka płynna definicja. Kto? Każdy może być influencerem. Ktoś, kto ma dużo znajomych na Facebooku, czy jest influencerem, no może być wśród nich. Nie musi mieć, wiesz, miliona subskrypcji. Czy, czy takie rzeczy czy takie, da się sformułować prawnie tak, żeby nie szkodziły mm, nam po prostu wszystkim? I co o tym w ogóle sądzicie o, o, o tym opisywaniu
0: współpracy i oznaczaniu. Dziękujemy zatem za uwagę i zapraszamy następnym razem. Trzymajcie się, cześć. Hej.